0: En este podcast de hoy vamos a hablar del karma. Para hablar del karma he estado buscando información en varios lugares y la que más me ha convencido es la de un libro que tengo en casa que fue un regalo, no para mí, para mi pareja y me ha venido estupendamente bien para hablar de este tema. Como todo, creo que no es casualidad que este libro de una manera indirecta haya llegado a mis manos. No soy yo practicante del yoga, ni siquiera lo conocía muy bien, pero después de leer este libro he comprendido que es mucho más de lo que la gente piensa. El libro del que he sacado esta información es Moderno Manual de Yoga del autor Vijay Hashim. El Hatha Yoga es el que todos conocemos, que es el camino o la senda de la Escuela Física del Sistema del Yoga lo que todos conocemos, las posturas, los asanas, forzar al cuerpo en unas determinadas posturas. A mí lo que me ha interesado ha sido el equivalente del yoga espiritual, que es el bhakti-yoga. Este es un camino o una vía de amor intenso y devoción a Dios. En esta vía no existe ninguna meta, solamente con recordar constantemente y la devoción a Dios, se acerca uno a lo divino. No implica posturas agotadoras. Todo lo que necesita un practicante de esta vía del yoga es tener un corazón abierto, sincero y capacidad para amar. Es la senda o el camino más fácil de todos los yogas. Un practicante de Bhakti Yoga tiene que llegar a comprender la esencia. Adquirir el conocimiento de que es el amor la fuerza que cohesiona el universo. Esta vía del yoga me recuerda muchísimo a la esencia de Reiki, de este método de sanación espiritual del que sabéis soy maestra. Cuando hablemos de, de este tema de Reiki sabréis por qué me lo recuerda tanto. La otra senda del yoga que me ha parecido súper interesante y es de la que he extraído muchos de los conceptos que voy a darte a continuación es el karma yoga esta senda es el camino de la acción desprendida básicamente consiste en la entrega la dedicación y cumplir la voluntad divina sin esperar por ello ningún tipo de recompensa el universo en sí la naturaleza son donantes de manera constante nos benefician Y a cambio, no espera ninguna recompensa. Solamente es el ser humano el que espera una compensación por las acciones que lleva a cabo. El simple hecho de dar sin esperar nada a cambio es la propia recompensa. De esa manera es que vivimos en armonía con todo el universo. Cuando damos sin esperar beneficio, quedamos a expensas de Dios. Y Dios... Provee a todas sus criaturas de las necesidades que podamos tener. También lo hará contigo y conmigo. Esto también es karma. Habla el Karma Yoga de la ignorancia. A que los seres humanos somos ciegos. Vivimos en constante falta de armonía. Con nosotros mismos, con el resto de seres que nos rodean y con el universo. Nos creemos poseedores de la verdad, los que creamos las cosas y tenemos el derecho de destruirlas. Creemos también que somos dueños de la naturaleza, que nos pertenece. Pero si fuéramos sinceros, sabemos cuáles son nuestros límites. Muchos imperios han caído, se han derrumbado países. Y a pesar de tener investigadores, personas muy inteligentes, que han creado tecnologías muy avanzadas, somos incapaces de hacer frente a la naturaleza. No podemos poner fin a las plagas, a las inundaciones, a los tornados, terremotos y otros fenómenos naturales. Asimismo, creemos que somos capaces de dar vida, pero ¿realmente somos nosotros los que creamos la vida o es Dios? Dios da la vida y Dios es el que la puede quitar. Solamente porque somos ignorantes, creemos que la vida comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos. El karma, como tal, puede dividirse en tres tipos diferentes, en tres clases de karma. Uno sería el Sanchita Karma, que vendría a ser el conjunto de nuestras acciones, la suma total de todas ellas, en todas nuestras vidas, en todas nuestras existencias. Luego está el parápata Karma, que es el karma inevitable, lo que hemos venido a hacer, nuestro plan de vida, las acciones que debemos llevar a cabo para conseguir nuestra tarea vital, nuestro plan de vida. Y finalmente está el Kriyaman Karma, que es el karma que está en constante proceso de realización. Las acciones que nos quedan todavía por ejecutar. El karma es cíclico, constante, es circular, no acaba nunca. Cada vez que actuamos, provocamos con ello una reacción que va a desencadenar a su vez otra acción que pondrá en marcha otra reacción y así hasta el infinito. Comienza con el llaman Karma, las acciones que llevamos a cabo directamente repercuten sobre el parábola Karma. Con ello añadiremos Karma a nuestra suma total de Karma, el Sanchita Karma. Así es como se completa y se reinicia de nuevo el ciclo. En el universo todo se rige por las leyes del Karma. Las leyes que gobiernan el Karma son las leyes de la causalidad, todo se regula por dichas leyes, ya sea nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro organismo, la misma ecología se fundamenta en la interrelación directa y estrecha entre todos los elementos de la naturaleza. Tenemos que llegar a ser conscientes de que es imposible que produzcamos un cambio en un aspecto de la naturaleza sin que ello afecte a otras áreas. Las leyes de la causalidad abarcan la naturaleza en su conjunto, y en ello incluimos también la mente. Las leyes del karma contienen a su vez cuatro principios. El principio de la acción, el de la compensación, el de la retribución y por último, el principio de la resistencia. A continuación, voy a hablarte de cada uno de ellos. El primer principio del que voy a hablarte es el principio de la acción. Toda acción que llevamos a cabo lleva consigo una reacción igual y proporcionada. Para entenderlo mejor solo tenemos que recurrir a las leyes de la física. Si tiramos un objeto y con ello damos a otro objeto que esté parado, vamos a producir un movimiento en este segundo. Si dejamos caer un balón, este botará. Igual ocurre con las relaciones que tenemos entre nosotros. Si tenemos la sana costumbre de ser amables con las personas, lo más probable es que ellos también se muestren amables con nosotros. En caso de que así no sea, seguramente nos van a devolver nuestro mismo comportamiento. Si constantemente tenemos pensamientos de rabia y de ira, conseguiremos llegar a ser personas irascibles. Si sigues mis podcasts ya sabrás que las frecuencias y las vibraciones de los pensamientos que van asociados a la rabia o a la ira afectan a nuestra mente y a nuestro campo energético. Lo mismo ocurre con los pensamientos de paz y de amor. El resultado de estos pensamientos van a incidir en nuestro karma total, nuestro sánsita karma. Por ello, es muy recomendable que incluyamos en nuestras vidas sanas costumbres. La meditación, recitar oraciones, o cantar mantras van a ayudarnos a crear paz en nuestra personalidad. Al mismo tiempo tranquilizar y pacificar nuestra mente. El segundo principio es el principio de la compensación. En todo el universo, en la naturaleza, siempre existe un equilibrio, una armonía. Todo cuanto ocurre va a ejercer un efecto de compensación en algo diferente. Este resultado, podemos observarlo fácilmente en algunas ocasiones. Por ejemplo, los mosquitos son seres que la mayoría nos molestan porque nos pican, pero al mismo tiempo están en la base alimenticia de muchas aves y también de los peces. Este comentario me recuerda algo que creo que es importante que tengamos en cuenta, y es que todos los seres que existen tienen un motivo, una razón de existir. Las bacterias y los virus también existen por algo, para la mayoría de las personas son los que inciden, influyen en que pierdan su salud y enfermen, pero si sigues mis podcasts cuando tratemos el tema de la enfermedad y de la salud, verás que esto ocurre sencillamente porque nuestro sistema inmunológico falla, se debilita y eso tampoco es por casualidad. Tiene un motivo, me ha hecho mucha ilusión descubrir no hace mucho tiempo que hay un grupo de personas valientes, biólogos, científicos que han comenzado a ver a estos seres, a los virus y las bacterias, de otra manera, desde otra perspectiva y han creado una nueva biología, una nueva manera de de entenderla. Este grupo de personas audaces y valientes son biólogos por la verdad. Y yo como maestra de Reiki, les agradezco enormemente ese nuevo punto de vista, ese prisma abierto que favorece la comprensión de muchos de los conocimientos y explicaciones que en Reiki damos al proceso de la enfermedad, su origen y su naturaleza. Después de este pequeño inciso y volviendo al principio de la compensación, hay otras ocasiones en que nos cuesta mucho encontrar ese efecto compensador, sobre todo cuando unas cosas no nos van bien, nos cuesta encontrar ese resultado. Pero si nos fijamos atentamente seguro que la descubrimos, porque existe. Tienes que tener presente que suceda lo que suceda siempre es por nuestro bien. Ello hará que veas la vida desde un punto de vista espiritual y que se muestre ante ti el gran sentido de este principio. El tercero de los principios del karma es el principio de la retribución. Cualquier acción que llevamos a cabo, errónea, conlleva su propia corrección. No debemos pensar que esas correcciones vienen de Dios, simplemente ya sabemos que son efectos, sacaciones a una acción que hemos llevado a cabo de manera incorrecta. La ley del karma nos dice que las personas que tienen el hábito de mentir y de engañar a los demás, en el fondo solo se engañan a sí mismas. Además de vivir constantemente con preocupaciones y llenas de temores por el miedo que sienten a que se descubran sus mentiras. El último principio del karma es el principio de la resistencia. Si algo tengo claro es que a los seres humanos nos cuesta mucho modificar nuestros pensamientos y nuestra conducta. Ello es debido a que estamos constituidos por karma positivo y karma no tan positivo. Este último tiene una gran fuerza y opone resistencia a que adquiramos mejores costumbres, hábitos y cambiemos nuestros pensamientos. Aunque esto es verdad, no es menos verdad que si continuamos con el intento de modificar nuestros hábitos y profundamente queremos cambiar nuestros pensamientos, vamos a conseguirlo. Eso sí, es un trabajo arduo, lento y muy laborioso, pero siempre el ser humano es libre de cambiar su vida, Ya lo hemos dicho muchas veces, pero esa meta es posible. Si quieres conseguirlo de una manera más sencilla y más rápida, siempre puedes acudir a Reiki. Esta energía hace mucho más sencillo que podamos modificar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas y con ello conseguiremos cambiar también nuestra manera de actuar, logrando que nuestras acciones sean favorables a nuestro karma. A menudo, para la mayoría de las personas, las leyes del karma se perciben como una filosofía negativa, pero como podrás observar, están profundamente errados. Otro término muy importante que aparece en la filosofía el karma es el dharma. El dharma no es nada más y nada menos que la senda, el camino hacia la justicia, hacia la integridad, hacia la rectitud. A través de ese camino conseguiremos la elevación y la paz. En la dharma sería todo lo contrario, la falta de rectitud. Siguiendo ese camino no conseguiremos guía ni ayuda, seguiremos siendo unos ignorantes y obtendremos solamente dolor y sufrimiento. El dharma es un estado interior y es consecuencia únicamente de aumentar las acciones correctas, las que encontramos en los códigos morales y en los códigos éticos. Es muy beneficioso que no consideres el dharma en términos de lo bueno y el dharma como lo malo, sino que contemples el dharma como el camino, la vía del conocimiento y el dharma como la vía de la ignorancia. Íntimamente relacionado con el término del dharma está el alarma El Sodharma sería encontrar nuestro propio camino, llegar a reconocer cuáles son nuestros deberes y realizarlos. Cuando encontramos nuestro Sodharma eliminamos el miedo, la preocupación y el temor que van unidos a los trabajos y empleos que realizamos. La mayoría de los seres humanos desconocemos cuáles son nuestros deberes, especialmente la sociedad occidental. Las mujeres, los hombres y los niños desconocen qué deben hacer. Descubrirlo para muchas personas es una tarea que les lleva toda la vida. Invierten en su energía y en su tiempo en hacer lo que otras personas deciden que tienen que hacer. Unos se dejan influir por sus familiares, otros por sus amigos, otros por la sociedad, otros por el sistema. Con ello obtienen un sentimiento de descontento y de desánimo. Según las escrituras sagradas, es mejor hacer mal nuestro propio deber que hacer bien el de otro. Quizás ese sea el motivo que si pensamos un poco, si tú piensas, te vienen a la mente personas, hombres y mujeres, que han adquirido un gran éxito en sus trabajos, que han llegado muy alto, y sin embargo, en lo más hondo de su ser, se sienten infelices insatisfechos. Van pasando de un empleo a otro con la sensación de no encontrar su camino. Desconocen su, su dharma, su propósito de vida. Espero sinceramente que tú no pertenezcas a ese tipo de personas, que hayas descubierto cuál es tu vocación que hayas logrado encontrar tu lugar en este mundo. No importa que realices un trabajo grande, importante o uno pequeño, todos somos grandes a los ojos de Dios. Basado en mi experiencia personal, quiero hacer una pequeña aportación sobre el tema del que estamos hablando. He tenido experiencias con personas que han elegido caminos incorrectos. O bien han huido de sus tareas, conociéndolas, o bien no han querido realizarlas porque éstas requerían, por su parte, un esfuerzo, un cambio que no estaban decididas a hacer. En ambos casos, solo ha conseguido traer a su vida sufrimiento y dolor. El karma también nos habla del servicio secreto. Es el trabajo que realizamos los seres humanos, sin esperar ningún tipo de retribución, ningún pago. Con esa actitud, conseguimos ser desprendidos, ausencia total de egoísmo. Y con el tiempo, poco a poco, esa manera de actuar la ampliaremos a todas las acciones que llevemos a cabo la ausencia total de egoísmo va a conseguir que nuestra mente sea justa y equitativa del mismo modo que adquiriremos el conocimiento de que el trabajo que realizamos realmente no es nuestro es el trabajo de Dios nosotros actuamos simplemente como canales para sus designios divinos somos sus herramientas, sus instrumentos Para un verdadero karma yogi, cualquier trabajo que lleve a cabo es su trabajo. Cualquier tarea que realicemos es parte de él porque todas las tareas forman parte del trabajo divino. El trabajo desinteresado que debemos llevar a cabo y que realizamos lleva incluido también un gran amor hacia todas las personas a las que servimos, para las que trabajamos. Tenemos que conseguir realizar el trabajo con gran amor y con gran entrega. Hay personas que realizan trabajos de funcionariado, que trabajan para el estado y realizan sus trabajos de una manera automática y tremendamente impersonal. Esta manera de trabajar es opuesta a la esencia de la esencia de egoísmo, del desprendimiento del que estamos hablando. Tenemos que lograr tratar a todos los seres humanos de forma justa, como si cada una de las personas para las que trabajamos fuera la persona más importante del mundo. El Karma Yoga no hace ningún tipo de distinción entre los trabajos que podemos realizar. No hay trabajos más importantes o superiores y otros inferiores o de menor importancia. En último lugar, el trabajo que realizamos tiene que llevarse a cabo de una manera prudente, sin darnos a conocer. Las tareas y los trabajos que consideramos pesados, repetitivos, son también tareas importantes. Si logramos hacerlas con amor, nos estaremos acercando a nuestra verdadera dedicación. Los halagos que recibamos tendremos que recibirlos con la misma imparcialidad que recibimos las críticas. El ego y el orgullo no caben en esta práctica del yoga. Lo que va a hacer a un karma yogi bueno no es que sirva a un mayor número de personas, sino la calidad y el amor que ponga en el trabajo prestado. El verdadero espíritu del karma yoga se habrá interiorizado cuando todas las acciones que llevemos a cabo consigamos realizarlas con el corazón, de la mejor manera que podamos hacerlas, con la máxima calidad que esté a nuestro alcance. Otro de los puntos que tienen en común el Karma Yoga y Reiki es que los yoguis saben perfectamente que la única manera para cambiar y mejorar el mundo es cambiar y mejorar cada uno de nosotros. El Karma Yoga es una de las vías para conseguirlo, un camino, un sendero. Yo he elegido el camino de Reiki. Sin duda habrá otros muchos, tú tienes que encontrar el tuyo. El karma no tendría ningún sentido sin considerar la transmigración de las almas, la reencarnación, el principio de conservación de la energía. Esta, como sabemos, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este concepto es esencial para entender la filosofía del karma yoga. También lo es para entender la esencia de reiki, la suma total de karmas e incidirá en la nueva encarnación que acepta un individuo. Si la vida anterior fue recta y virtuosa, la siguiente también lo será. Hay muchas personas que rechazan esta idea. Seguramente desconozcan que hay bibliografía, obras, en las que personas, individuos, hablan de sus experiencias, estas están registradas y recuerdan sus vidas anteriores, sin que haya ningún motivo, sin que nadie les haya hablado nunca de ellas. Es también curioso que dentro de una misma familia los hermanos, hasta en casos de hermanos gemelos, aparentemente idénticos, con el tiempo acaban llevando vidas muy diversas. Es indudable que la cultura, el medio ambiente, la formación a nivel psicológico y educativo no son los únicos elementos que configuran la personalidad, los elementos del carácter y la dirección que va a llevar un ser humano. Curiosamente hay veces que dos personas miembros de una misma familia son más dispares entre sí que miembros de otra familia y que pertenecen a un medio completamente diferente. Por estas razones podemos deducir que hay algún elemento, potencia o energía complementaria que no ha sido todavía descubierta por la ciencia. Energía que estimula, que incita a que cada individuo siga un camino diferente. Las competencias de las que disponemos en la vida actual son consecuencia de las acciones que hemos acometido en la vida pasada. Las personas que consideramos genios son aquellas que vida tras vida han sabido desarrollar y potenciar al máximo sus capacidades. Espero que tengas claro que en el universo nada es por azar, ni por casualidad. La ley del karma, sobre todo en las sociedades occidentales, tiene mala prensa. Uno de los motivos es por el concepto que tenemos de libertad y porque creemos que el karma induce a la pasividad. En caso de que una persona se muestre pasiva, puede ser resultado de que está eliminando su carne acumulado. O puede ser que la pasividad sea un elemento constante en sus vidas anteriores. No obstante, siempre habrá un momento, un instante en que la persona alcanzará su punto de hartazgo y no tendrá otra opción que abandonar ese modelo y actuar. La idea de la reencarnación nos ofrece una postura mucho más vasta acerca de la naturaleza de la existencia de los seres humanos. Si una persona consigue ser consciente de que ha estado perdiendo el tiempo durante varias vidas, es muy probable que no acuda a remedios rápidos como pueden ser las drogas o cualquier tipo de adicción y utilice estos recursos para resolver sus cuestiones vitales. Los seres humanos solo podemos superar estos influjos cuando libremente decidimos comenzar una práctica o un trabajo de carácter espiritual. Hasta que no tomemos esa decisión, para nosotros la libertad es algo inalcanzable. Pues ni la libertad ni nuestro libre albedrío pueden existir mientras estemos en manos de la influencia del karma. Serán estas prácticas espirituales las que van a ayudarnos a vislumbrar que haya una salida que podemos tomar ese camino. Solamente entonces podremos poner en práctica el libre albedrío. Los estímulos de las acciones que realicemos en la vida presente dejarán de estar motivadas por las acciones que llevamos a cabo en el pasado. Si conseguimos ser totalmente desprendidos y completamente ausentes de egoísmo, seremos conscientes de que somos nada más que canales del Señor, sus instrumentos, y que nuestra misión es permitir que la espiritualidad se muestre en el mundo. Es en este instante cuando abandonaremos nuestros propios anhelos, Solo entonces podremos percibir la libertad en su máxima expresión. Con ello lograremos aumentar al máximo nuestro nivel de consciencia. Para nosotros se habrá suspendido el movimiento del renacimiento y de la muerte. Habremos puesto fin al ciclo cárnico. Hemos logrado alcanzar nuestra autorrealización. Sin duda alguna, seguiremos siendo necesarios y útiles a Dios. No voy a profundizar aquí en el tema de la reencarnación. Por sí mismo, da para un solo podcast. Lo abordaré en otro momento. Pero si queréis más información acerca de la reencarnación, hay un libro muy interesante que os recomiendo. El libro de que os hablo. Es Reflexiones sobre vida después de la vida del doctor Raymond Moody, en él vais a encontrar información muy interesante sobre este tema. El karma tiene diversas maneras de actuar sobre nosotros. Una de ellas es a través de las enfermedades que padecemos. Carece de importancia que la enfermedad la hayamos originado en esta vida o que vayamos arrastrándola de vidas anteriores. Siempre su origen estará en las formas de pensamiento que emitimos, que hemos creado. Unido a la manera en que nos enfrentamos a nuestras circunstancias vitales, cómo reaccionamos ante ellas. En definitiva, la forma en que concebimos nuestra vida. Hablaremos el tema de la enfermedad más ampliamente en otro podcast. En este analizaremos las enfermedades kármicas. En este tipo de enfermedades, los sistemas de creencias con los que contamos se han arrastrado de una vida a la siguiente, esperando a ser despejadas para volver a formar parte de la realidad superior. Los conocimientos que he adquirido sobre este tema y que estoy compartiendo contigo los he adquirido a través de la lectura de una obra. El libro es Lectura de Auras y Cuidados Esenios, de la autora Anne Meogwa Ishvadan. Las enfermedades kármicas suelen ser enfermedades importantes. El karma nos quiere decir con ellas que seguimos sin erradicar su causa, su origen. Descubrir la raíz de esas enfermedades no es fácil, pero es posible. En el mundo espiritual, el pasado y el presente forman parte de un mismo tiempo. Todo aquello que procede de nuestro pasado y que nos daña, siempre puede ser comprendido, aceptado y, como no, amado. Esta idea es enormemente optimista, ya que significa que en cualquier momento de nuestra vida podremos deshacer el nudo que dificulta nuestro crecimiento y recuperar nuestro bienestar, sin importar lo alejado que se encuentre en nuestro pasado. Para dar fin a este tipo de enfermedades, no siempre es necesario conocer su origen, saber en qué momento de nuestra existencia total ocurrió, entendiendo la existencia total como el conjunto de vidas que hemos ido acumulando. Conocer esa información algunas veces puede ser incluso contraproducente y causarnos más daño que soluciones. Una regresión no siempre es aconsejable. De hecho, si resolvemos las cuestiones que nos plantea la vida presente y actuamos de manera correcta, resolveremos el problema de igual manera. Para que una enfermedad de origen kármico desaparezca, el requisito indispensable es que aquel que la padece esté real y sinceramente dispuesto a enfrentarse a solucionar su problema. Una reflexión sobre este tema me lleva a la conclusión de que nunca nos equivocamos realmente en el desarrollo de nuestras vidas. Lo que sí hacemos es quizá retrasar su objetivo y su intención final, tomar algunas veces vías secundarias, pero incluso lo que llamamos error. Puede ser en realidad un paso más en la dirección a seguir, por lo que no deberíamos temer la equivocación, si sí hacer lo mejor que seamos capaces aquello para lo que hemos venido, sin evitarlo ni creando dificultades para impedir ese logro. Ahora sabemos que la enfermedad puede nacer en diferentes planos, en diferentes épocas de nuestra vida o vidas. Lo más importante, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, es que para su curación total existe un único punto, un punto básico, que es el perdón el verdadero perdón que no la disculpa. Para que entiendas mejor este punto voy a darte un ejemplo que viene incluido en el libro que te he dicho anteriormente. Es el caso de un hombre que tenía una enfermedad y fue a ver a esta terapeuta. Tenía un tumor en la garganta. El cáncer que padecía estaba profundamente arraigado y los médicos no podían ya hacer nada por él. A través de una lectura de auras pudo verse que el nudo que provocaba esta enfermedad venía de su nacimiento, incluso más atrás, cuando estaba en el vientre de su madre. Ella no le deseaba, por lo que llegó a este mundo en un momento inoportuno. La pareja estaba a punto de separarse. La madre hizo un intento de abortar dos veces, pero no tuvo más remedio que continuar con el embarazo, porque parecía que el niño, el futuro niño, estaba empeñado en nacer. Este niño nació en un momento difícil, quizá no encontró todo el amor que necesitaba, por ello hablaba muy poco y aquello que se guardaba y con lo que había cargado toda su vida sin llegar a exteriorizarlo acabó por hacer huella en su carne a través de un tumor. Seguramente antes de su nacimiento ya sabría que iba a enfrentarse a este tipo de enfermedad y también sabía que la superaría. A través de esta lectura de auras rompió a llorar, se desahogó, comprendió el sufrimiento que le había vivido y vio la solución a su problema y vio que ésta pasaba por aceptar y perdonar su vida actual. Que sus padres no eran culpables de lo que él había sufrido. Ellos no podían darle más amor. Ya que entre ellos no había amor. Quizá por ausencia de madurez. El motivo no lo conocemos. Entendió también que él era digno de amor. Y que podía disfrutar y dar ese amor. A sí mismo y a los demás. Ya hemos visto que la enfermedad puede nacer en diferentes planos y épocas en nuestra vida o en otras vidas. Lo más importante es que sepamos que para su total curación hay un elemento básico que es el perdón, el verdadero perdón y no una disculpa. Ponerse realmente en el lugar del otro y llegar a entender que no tuvo más remedio que actuar de esa manera, alejándonos de lo que hemos vivido sin rechazarlo, actuando porque hemos comprendido que el otro también es parte de nosotros y que lo que nos ha hecho vivir es en cierta medida y aunque nos cueste entenderlo porque se lo hemos pedido. Él ha sido el instrumento de aquello que teníamos que vivir. Así que el perdón, alcanzarlo es definitivo, perdonar a los demás y lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. El perdón, en el fondo, no es más que amor, y el amor es la energía que sana, la energía curativa. En el ejemplo que te he puesto anteriormente, gracias a que esta persona deshizo su nudo, supo solucionar su problema, enfrentarse a sus circunstancias vitales, perdonarse y perdonar, aprender que siempre podemos escoger el camino del amor y del perdón, evitó arrastrar esa falta de conocimiento a otra vida posterior. A partir de este momento vamos a analizar y a reflexionar sobre todo lo expuesto anteriormente. Creo y espero que estéis de acuerdo conmigo en que la descripción más sencilla del karma es que simplemente es justicia divina. A través de ella recibimos el efecto por cómo somos y cómo vivimos nuestras vidas. Hay una frase que me encanta y es esta. De la justicia humana, líbreme Dios, que de la divina me libro yo. Creo que la explicación es sencilla, pero yo estoy convencida de que si actúo correctamente y sigo y aplico las leyes universales. La vida va a irme bien. Confío plenamente en la justicia de arriba, no tanto en la justicia humana, sino cuántas personas inocentes habrá en las cárceles cumpliendo penas por el hecho de no tener dinero para un buen abogado o simplemente porque les han confundido con otras personas o por otras cuestiones en las que no quiero entrar. ¿Y culpables? ¿Cuántas personas que han cometido delitos están libres, sin pagar por ello debido a que tienen influencia, poder, dinero y cuenta con un buen abogado? Está claro que las personas no somos perfectas y como tal, la justicia impartida por personas tampoco puede serlo. Pero siempre nos queda la esperanza de que al final todos vamos a pagar por nuestras acciones. Aquí no se libra nadie más tarde o más temprano tendremos que enfrentarnos a la verdad. Que nos quede bien claro, y lo interioricemos muy bien, que no solamente generan karma positivo o negativo nuestras acciones, las elecciones que tomamos a través de nuestra voluntad, sino también nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y palabras. Todo lo que creamos damos expresión y vida, toda la manifestación a través de los planos de la existencia, ya sea idea, palabra y acción. Todo tiene consecuencias para nosotros y para los demás, incluidos animales, plantas y el planeta. El karma es implacable. Saldaremos nuestras cuentas con él tarde o temprano. En algún momento, nuestra alma se enfrentará. Todos tenemos deudas, ya sean deudas con Dios, con la divinidad, por incumplir su voluntad, infringir sus normas o bien con el prójimo. Daños infligidos a las personas con las que hemos compartido encarnación. Sí, porque no encarnamos solos. Encarnamos con un grupo de personas y esas personas comparten nuestra vida y comparten diferentes vidas. Dentro de este concepto de la encarnación y del karma, todos somos maestros de todos. En cada encarnación podemos saltar cuentas. Las personas con las que hemos encarnado pueden hacernos ver nuestros errores, ayudarnos. Unos actúan mostrando cómo hacerlo y otros haciéndonos ver la manera equivocada. A través de sus errores también aprendemos. De la misma manera, actuamos nosotros con los demás. Las relaciones e interacciones del karma son muy complejas, pues siempre contamos no solamente con nuestra libertad y nuestro libre albedrío, sino también con el de los demás. Debemos, por ello, intentar ser sabios, obtener conocimiento necesario para tomar decisiones que no acarreen consecuencias negativas para nosotros ni para el resto de seres. El Maestro Jesús era conocedor de nuestra gran ignorancia y capacidad para dañarnos, Haciendo el mal a los demás, solo conseguimos dañarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando estaba en la cruz y en sus últimos momentos, dijo perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando anteriormente hemos definido el karma, ha quedado claro que su acción y las consecuencias que recibimos es cuestión del conocimiento o de la ignorancia por nuestra parte, no tanto de un concepto de lo bueno o de lo malo. Aparte de esta frase, Jesús nos dejó otras muchas, relacionadas con el karma. A continuación, voy a citarte algunas de ellas. Jesús nos dijo, No juzguéis, y no seréis juzgados, pues con la vara que miréreis seréis medidos. No miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga que tenéis en vuestro propio ojo. Dijo también, Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esa es la ley. En el capítulo 7 de San Marcos, también nos dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y en Mateo 12 nos dijo, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús era un sabio y como tal sus palabras también lo eran. Me gustaría que reflexionase sobre estas frases. Yo ya he hecho mi reflexión. Limpiar nuestra aura, nuestro campo energético de influencias negativas que nos contaminan, al igual que limpiar karma, no es tarea sencilla, requiere mucho esfuerzo y persistencia, pero es totalmente posible, todos podemos y debemos hacerlo. Jesús nos dice también, aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La finalidad del ser humano es alcanzar la plenitud, liberarnos de la severidad del karma. Ese es nuestro objetivo, nuestro objetivo superior. A ese objetivo, y a cómo conseguirlo, se han referido los diversos maestros espirituales que han existido en la Tierra a lo largo de la historia de la humanidad. Para los practicantes de Reiki, el maestro Shui, fundador de este método de sanación espiritual, nos facilitó esta tarea, dándonos la posibilidad de acceder a la energía más poderosa y benéfica que existe en el universo. Para conseguir este objetivo, es preciso adquirir un compromiso sincero con nosotros mismos, y trabajar constantemente. Al adquirir el segundo nivel, dentro del camino de Reiki, podemos enviar energía de luz y amor al karma y a nuestras vidas pasadas. Adquirimos también mayor comprensión para actuar con conocimiento, evitando crear nuevo karma negativo, favoreciendo nuestra vida presente. Ese esfuerzo es mucho menor con la energía de máxima calidad. A través de ella conseguimos elevar nuestra energía a través de los seis primeros chakras, al séptimo, a charla coronario, activándolo y desarrollando sus cualidades, dando por finalizado el límite que nos origina la polaridad de nuestro Ki, de nuestra energía vital, transformándose esa energía en una unidad. Nuestra energía individual se integra con la energía universal, nuestra conciencia crece y se expande hasta ser una con la conciencia divina, igual ocurre con nuestra voluntad. Hemos cumplido con las tareas vitales correspondientes a los seis chakras anteriores. Por desgracia, para todos, son muchas las personas que no se interesan por estos asuntos. Tendrán que volver, hasta que libre y voluntariamente decidan desarrollarse y avanzar en el sendero de la vida, girando una y otra vez en la rueda del karma. Estas personas eligen y prefieren enfrentarse a su temática vital desde la dimensión negativa, a través de la soledad no deseada, la enfermedad y el sufrimiento. Quiero ahora hacerte un comentario referente al tema del karma. Algo que pienso es de gran importancia. En los cursos desde que imparto, abordamos dentro de la parte teórica el asunto del karma. Y cuando consulto a mis alumnos qué opinan, muchos de ellos me comentan que aun sabiendo que el karma siempre actúa, les gustaría ser testigos, ver cómo se hace justicia. Especialmente si es con personas con las que han tenido relaciones y experiencias negativas. No consideran que quizás esas experiencias esas relaciones que consideran negativas, sean consecuencia de su propio karma. Quemamos karma cuando rescatamos los efectos de causas del pasado, obtenemos con ello el resultado de nuestras vidas y aceptamos ese rescate. Para alcanzar nuestro grado de evolución máxima y lograr la felicidad, debemos alcanzar y desarrollar el amor compasivo, el nivel máximo del amor. En este estado queremos lo mejor para todos los seres, para nosotros y para el resto. Dentro de esos anhelos está la esencia de sufrimiento. No querer ver sufrir a nadie, a ningún ser. Todas las personas, incluidas las más molestas, violentas, egoístas y horribles, en el fondo están convencidas de hacer lo mejor. Solamente son unos grandes ignorantes. Desconocen la gran verdad, la verdad con mayúsculas, que al final recibimos lo que damos, que el que más recibe es aquel que da amor sin buscar beneficio alguno. No querer entender esta verdad no hará más que añadir karma negativo a nuestra karma total. Cuando abordamos el tema del karma y queremos profundizar en él, debemos ser extremadamente cuidadosos y prudentes, ya que atribuir todo el sufrimiento a este puede llevarnos a evadir nuestra responsabilidad, a dejar de actuar, de tomar decisiones. Si bien es cierto que muchas experiencias son consecuencia de nuestro pasado, de nuestro karma, no significa obligatoriamente que no tengamos opciones para producir un cambio positivo para abandonar la pasividad. Karma significa acción. La vida futura será definida y determinada por las medidas que tomemos en el presente. Es muy conveniente que nos quede claro que cada uno de nosotros juega un papel decisivo en la resolución de nuestro proceso kármico. Para ampliar la comprensión de esta idea y destacar que siempre podemos mejorar las cosas, esta frase que quizá conozcas nos viene estupenda. Dios mío, dame la serenidad necesaria para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber distinguirlas. Vamos a pensar un poco ahora. En el caso de que vivamos experiencias que no nos gusten, que nos haga sentir mal, tendremos que pensar si tenemos alguna posibilidad para modificarlas. Una vez determinado, solo nos queda actuar para producir el cambio. Bien, pero ahora ampliamos incluso las situaciones que nos es imposible cambiar, consecuencia de nuestro karma, sabemos que sí podemos tomar parte activa y añadir, a través de nuestras decisiones y acciones presentes, karma positivo a nuestro karma total. Vamos a hacer otra reflexión. ¿No será la falta de acción en conjunto de la humanidad, del karma humano, lo que imposibilita acabar con los conflictos que desde el origen nos continúan afligiendo? ¿Por qué parece que es imposible acabar con las injusticias, la enfermedad, el hambre y el dolor? ¿Será la respuesta, quizá, que continuamos necesitando esas circunstancias adversas en nuestro mundo para saldar cuentas con la justicia del karma? Personalmente, creo que hay una alta probabilidad de que así sea. ¿Tú qué opinas? Si así fuera y la mayoría de nosotros adquiriera este conocimiento y lo aplicara, podríamos acabar con este ciclo. Pasar de nivel, ser una nueva humanidad, alcanzar nuestro máximo potencial y dedicarnos a otras tareas. Es muy evidente que la mayoría de los seres humanos preferimos abandonar la vida antes que adquirir esos conceptos y aplicarlos. Al no alcanzar nuestro pleno desarrollo, Necesitaremos una nueva oportunidad a través del Renacimiento para volver a enfrentarnos a nuestra tarea vital. Y así será hasta que lo consigamos. El gran regalo que la Divinidad nos ha dado es el libre albedrío. Gracias a él podemos actuar como queramos. Nuestra es la responsabilidad de nuestra vida y del mundo en que vivimos. Aprovechemos esta vida. Progresemos. Con nuestro avance, por muy pequeño que pueda parecer, avanza el conjunto de la humanidad. Si sigues mis podcasts observarás que esta idea es recurrente. El motivo es que pertenece a mi sistema de creencias. Al igual que la idea de que en el fondo todos somos eternos buscadores, aunque algunos ni siquiera lo sepan. Pero no todos buscamos lo mismo, ni en los mismos lugares. Mi intención es solo estimularte, animarte a que busques y encuentres la verdad. Que libremente decides pertenecer al grupo de personas que decidimos buscar el conocimiento de la verdad con pleno convencimiento. Otros buscan la riqueza, el poder, la adquisición de bienes materiales, como único fin, con una necesidad imperiosa, creyendo que a través de ellos alcanzarán la felicidad. Sinceramente, no entiendo que con todos los ejemplos de personas inmensamente ricas y poderosas que han tenido vidas infelices y que solo han conseguido insatisfacción y algunos con finales trágicos, pueda haber todavía personas que sigan ese camino. Yo he decidido conocer la verdad única y absoluta. De esta lección dependerá que tengamos un karma y un destino favorables, elementos claves en la consecución de la felicidad. Sé, en lo más profundo de mi ser, que adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría, y lo más importante, aplicándola en mi vida poder alcanzarla. Elijamos lo correcto. Empecemos por ser felices tú y yo. Ese es el procedimiento para cambiar el mundo y hacerlo más feliz. De uno a unos cuantos. Y de unos cuantos a todos. Intención última de esta serie de podcast. Aprovecho estos momentos para decirte que hemos intentado mejorar la calidad de nuestros audios. Por pues, si quieres volver a escuchar, algunos podcasts anteriores. Me está costando bastante grabar estos audios, porque no estoy acostumbrada a hacerlo. Personalmente prefiero tener contacto con las personas directamente, no sé si será por el trabajo al que me dedico, que soy más de rey que esté acostumbrada a tratar con personas, pero me encanta el contacto directo, mirar a los ojos, intercambiar energías, interactuar, conocer y que me conozcan. Los seres humanos somos una maravilla, algunos no lo saben. Pero por otro lado, agradezco enormemente esta posibilidad de poder llegar a ti de esta manera y pondré todo mi empeño y esfuerzo en hacerlo cada vez mejor.